A graça e a paz do Senhor esteja com você, amém? amém? Graças a Deus, porque você está aqui, graças a Deus, porque Ele tem nos sustentado nesses dias, graças a Deus pelos irmãos que estão nos assistindo de casa, participando conosco no culto, hoje a Palavra de Deus virá de encontro com a sua necessidade, porque o Espírito da Verdade é aquele que te alimenta, te renova e te transforma. E sempre o Espírito de Deus nos fala aquilo que nós precisamos, no momento em que nós precisamos, quando abrimos o nosso coração e cremos que Ele tem a resposta. Em dias como esses que nós vivemos, dias em que muitos procuram respostas e poucos podem dar as respostas, nós não compreendemos tudo que acontece ao nosso redor. Verdade que nós vivemos assim, incertezas, uns mais do que outros, mas todos têm um nível de incerteza, algo que não sabe, não sabemos o que virá, não sabemos exatamente as coisas que acontecerão, não temos esse poder de prever o futuro, contudo, nós precisamos da clareza a respeito dos tempos, do modo, das estações da nossa vida, a Bíblia nos dá o um norte, nos dá, nos fala verdades a respeito dessas coisas, e quando nós temos esse norte, quando nós temos essas bases, essas balizas que nos mostram direções, e como agir em determinados momentos e tempos diferentes das nossas vidas, nós lidamos melhor com as coisas, nós conseguimos passar de maneira mais apropriada pelos problemas e pelas dificuldades. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, diz que tudo Deus fez formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim, veja, Deus fez o homem, diz a palavra, colocou a eternidade no coração do homem, mas o homem não sabe discernir e não pode então saber as obras de Deus que foram feitas desde o princípio, e nem aquelas que vão acontecer até o fim, essa é uma verdade da palavra, mas há verdades a nosso respeito, que a palavra nos ensina, e aqueles que têm interesse pela palavra, e buscam a verdade de Deus, crendo que na Bíblia eles a encontram, Entendem algumas coisas a respeito da vida, e uma delas que nós compartilhamos com os irmãos, nesses dias atrás, nós falamos que a nossa vida é feita de ciclos, explicamos aos irmãos, que nós vivemos como quem anda em círculo, voltando sempre aparentemente para o mesmo ponto, nossa vida é basicamente feita de rotinas, se você for parar e analisar a sua vida, ela é assim, rotinas, girando e sempre voltando ao mesmo lugar, veja o exemplo, dia e noite, dormir e acordar, ter fome e se saciar, e todas as outras coisas que nós fazemos na vida, são rotina e nós vivemos essa rotina, de vez em quando, saímos dela, uma festa, uma viagem, a morte de alguém, mas rapidamente nós voltamos para a rotina, e a frase que se usa é, a vida que segue, é vida que segue, mas eu acho que a nossa vida pode ser melhor exemplificada do que por um círculo, por um espiral, que também gira em volta e basicamente parece que ele volta no mesmo lugar, mas é sempre um andar acima, é sempre um dia depois, 
e é assim que a nossa vida vai acontecendo. A Bíblia diz a respeito disso, que é até que cheguemos à estatura de varão perfeito, porque nisso, que aparentemente parece uma rotina sem propósito, sempre que você diz, você está girando em círculo, a pessoa pode dizer, então não saímos do lugar, não é verdade, existe um propósito, e o propósito é até que cheguemos à estatura da plenitude de Cristo, amém? Ter clareza da sua vida, entender a sua vida e enxergar ela como ela é, te ajuda, te dá graça nos momentos de dificuldade e o homem mais sábio que passou pela terra, o sábio Salomão, diz que há templo para todas as coisas debaixo do sol, e ele diz em Eclesiastes no capítulo 3, tudo tem o seu tempo determinado, há tempo para todo o propósito debaixo do céu, há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, há tempo de guerra e tempo de paz, tudo tem o seu tempo, essa é a vida, hoje nós vivemos tempos difíceis, hoje para muitos, tempo de morrer, para outros tempo de chorar, para todos tempo de afastar-se de abraçar, e para outros tempo de perder, tempos difíceis, uma coisa eu quero dizer para você essa manhã, que você tenha claro no seu coração, o tempo da nossa vida, de todos nós, daqueles que sabem e daqueles que não sabem, daqueles que confiam e daqueles que não confiam, o tempo da nossa vida pertence ao Senhor, nós vivemos nas mãos do Senhor, e a vida é assim, estamos sujeitos a essa vida, e alguém pode dizer, pastor, mas Deus não nos garante dias de bênção e uma vida feliz, a vida, o mundo jaz no maligno, diz a palavra, e são essas as circunstâncias, as circunstâncias da, da nossa vida, são essas, no mundo caído, nós vivemos no mundo caído, por isso a Bíblia diz que aqueles que são amigos do mundo, constituem-se inimigos de Deus, e Jesus quando orou ao Pai, antes de deixar os seus discípulos, em João capítulo 17, ele diz assim, pai, não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal, nós não somos tirados do mundo, estamos no mundo de aflição, mas o Senhor nos guarda do mal, aqueles que são seus, são guardados, um poeta brasileiro chamado Francisco Otaviano, que viveu no século XVIII, ele escreveu uma poesia, ficou muito famosa, e ele diz nessa poesia, quem passou pela vida em branca nuvem, e em plácido repouso adormeceu, quem não sofreu, não sentiu o frio da desgraça, quem passou pela vida e não sofreu, foi espectro de homem, e não homem, só passou pela vida e não viveu, Francisco Otaviano, ele estava tentando de alguma maneira, definir o que Jesus mostra claramente quando ele diz, no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, 
Jesus disse que venceu o mundo e nós vencemos com Ele. Então, hoje, em dias de aflições, nesse tempo difícil, nós precisamos nos apegar a uma viva esperança. Você pode dizer amém? Hoje eu vim aqui para contar para você a respeito de uma viva esperança. Nessa dinâmica da vida existem coisas que são essenciais para nós. E a Bíblia fala, agora permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três. Porém o maior deles é o amor e nós sabemos porque a esperança um dia se tornará realidade. E a fé um dia não será tão mais importante porque viveremos com Ele, estaremos com Ele, mas o amor vai permanecer, o amor é eterno, o amor não morre, diz a palavra, em tempos sombrios assim, em tempos de luto, em tempos de tantas despedidas, como nós estamos envolvidos, são tempos de incertezas e também, essas incertezas que estão sobre a vida das pessoas, elas causam insegurança e causam medo e as pessoas estão com medo, muitas pessoas estão sentindo medo, porque há um tempo atrás, tínhamos que vencer um vírus, mas agora estamos vencendo um vírus que não é só um, ele já virou outro, e esse alguém que já venceu uma vez um vírus, vai, pode ser que fique infectado de novo, e ontem eu estava vendo uma notícia de pessoas que tomaram a segunda dose da vacina, mas já morreram também... E aí, dizia a notícia, não é garantia, garantia é de 50%, 60%. Então, de fato, não há garantias. E quando, diante de falta de garantias a respeito do seu futuro, sabe o que acontece? Algumas pessoas se afundam em doenças, e são doenças da mente, são doenças da alma. Além da física de um vírus, essa detectável pela ciência, eles têm sido afligidos por doenças que são angústia na alma, as almas estão angustiadas e algumas extremamente angustiadas e em alguns casos eles chegam até o suicídio, é isso que tem acontecido com as pessoas e em tempos assim nós precisamos mais do que nunca ter esperança, você pode dizer amém para isso? A palavra de Deus nos exorta a trazer a memória, e Lamentações diz, quero trazer a memória aquilo que me dá esperança. E hoje eu quero falar com você, como ela é produzida, como podemos firmar esperança, no que ela está firmada, como nós desfrutamos de esperança. Primeiro, o que é esperança? Romanos capítulo 8, versículo 32, ele declara que nós fomos salvos na esperança. E ele diz, porque sabemos que toda a criação a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos, diga comigo, na esperança fomos salvos, e ele continua dizendo, ora, esperança que se vê, não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Essa é a esperança, aquilo que não vemos. Nós esperamos sem ver, e por isso nós aguardamos. Esperança não é o mesmo que fé, eu acabei de citar para você, 1 Coríntios 13, 13 que diz, agora pois permanecem a fé, a esperança e o amor, são três, a fé, ela entra em ação, quando a esperança morre, 
você sabe que a esperança acaba, de alguns, tem acabado nesses dias, e Ezequiel capítulo 39, naquela passagem que, o Senhor dá uma visão para ele, e a, a visão é de, um, de ossos secos, e o Senhor diz, profetiza sobre esses ossos secos, não há vida aí, e então ele profetiza e os ossos secos começam a se mexer e começa a ser formado é, tendões e, e carne e os nervos, e então se levanta um grande exército na visão de Ezequiel, e depois o Senhor explica para ele que essa visão era a casa de Israel, e o Senhor diz, então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel, eis que dizem, os nossos ossos se secaram, olha o que Israel estava dizendo, os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, acabou a nossa esperança, estamos de todo exterminados, e hoje nós vivemos tempos em que as pessoas estão assim, muito sem esperança, mas hoje o Senhor quer te dar uma chave que vai produzir esperança na sua alma, e você vai sair daqui cheio da esperança que vem do alto você será na sua casa cheio da esperança, e aí alguém pode dizer, pastor, mas como a esperança pode ser produzida? A palavra diz que a esperança é produzida pela luz do Evangelho, a verdade, pela luz da verdade do Evangelho, que nos traz uma segurança e uma glória inigualável, e aí Efésios um declara isso dizendo, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes, qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança dos santos, existe uma riqueza de glória para você existe uma glória reservada, essa é a glória dos filhos de Deus, e é essa glória dos filhos de Deus, e a certeza dela, e a fé nela, que produz uma esperança inabalável na sua vida, enquanto muitos se agarram em esperança, humanas, naturais, de homens são coisas boas, que podem alegrar o coração, mas são passageiras, e aí a esperança é vulnerável às circunstâncias e às situações dessas pessoas, mas a Bíblia diz que tem uma esperança que vem da fé, Gálatas 5.5 diz, porque nós pelo Espírito aguardamos a esperança da justiça que provém da fé, diga comigo, a esperança vem da fé, ora, essa esperança, essa esperança que vem da fé, ela não confunde, diz a palavra, ela não traz confusão, é a esperança em uma verdade eterna, é a esperança no Evangelho de Cristo, é esperança naquilo que a palavra diz, não é uma esperança nos dogmas religiosos, não é uma esperança na fala dos litúrgicos, dos pastores, dos padres, não é uma regra da religião, é a esperança na verdade de Cristo, da cruz do Calvário, e Romanos, Paulo na sua carta no capítulo 5 diz, justificados pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem, obtivemos igual acesso pela fé, a esta graça, no qual estamos firmes, diga comigo, eu estou firme, na graça você não se firma na sua atitude, você não se firma no seu bom comportamento, você está firmado na graça de Deus, que foi revelada em Cristo Jesus, e a Bíblia diz, estamos firmes, e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus, eu vim aqui hoje para te contar a respeito de uma esperança amado, é a esperança da glória de Deus, 
e não somente isso Paulo continua, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, olha só, como alguém pode gloriar-se na tribulação? No tempo difícil, quando não deu certo, quando o dinheiro não saiu, quando o marido de 32 anos morreu, quando os filhos ficaram órfãos, como alguém pode se gloriar na tribulação? Paulo diz, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança, ora, a esperança não confunde, por que a esperança não confunde pastor? Porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, você que tem o Espírito da verdade, Ele derrama no seu coração neste momento, a esperança de Deus, a, a esperança da glória, e mesmo na tribulação, essa tribulação produz em você, um eterno, a Bíblia diz que existe um peso de glória na sua vida, esse peso de glória é produzido pela perseverança, que te traz experiência, então quando você vê, vir um velhinho alguém de cabeça branca, com, os, com a pele enrugada, respeite, porque ali vai experiência, ali passou por aquilo que você ainda não passou, ali provavelmente viveu o que você ainda não viveu, talvez nem viverá, mas existe uma esperança que vem da experiência, então quando nós entendemos isso, nós lembramos do texto que diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, porque se passamos por tribulação, e a tribulação coopera para o meu bem, então dela eu vou tirar esperança, quero profetizar sobre a sua vida, em tempos difíceis, a esperança vai brotar no seu espírito, na sua alma, e você não vai saber de onde vem tanta esperança, mas eu estou te contando hoje, é o espírito da verdade, aquele que não pode mentir, a esperança é gerada pela confiança que eu e você temos no Senhor, o que espera no Senhor, sabe o que a Bíblia diz? É bendito e tem raízes firmadas, tem um lugar de provisão, o que espera no Senhor, tem um lugar de provisão, e Ele tem, Ele mantém uma qualidade de vida, Ele estabelece um padrão para a sua existência, porque existe uma esperança, todos os dias a, levanta com Ele, todos os dias Ele dorme com ela, é a esperança dos filhos de Deus que não depende das circunstâncias, depende da fé, ela vem da fé, Jeremias 17, ele diz, bendito o homem que confia no Senhor, bendito o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor, Por quê? Porque Ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto, nesse tempo é tempo de dar fruto, nesse tempo é tempo de frutificar, enquanto muitos estão desanimados, e alguém pode dizer, pastor, eu estou desanimado, sem esperança, o que é que eu posso fazer? Eu quero dizer para você, existe um refúgio, para aqueles que estão sem esperança, corra para Ele, Hebreus fala desse refúgio, Hebreus no capítulo 6 diz, além tu tenhamos nós que já corremos para o refúgio, corremos para o refúgio, qual refúgio? É o Senhor, qual é o propósito do refúgio? A fim de lançar mão da esperança proposta, porque, não sei se você já ouviu a frase, a esperança é a última que morre, na verdade quem está sem esperança, já morreu, 
ele tem uma sobrevida. Por isso a esperança é tão importante na vida das pessoas. A respeito de muitas coisas. A esperança a respeito do casamento, dos filhos. A esperança a respeito da saúde, da vida financeira. A, a esperança a respeito das coisas que virão. A esperança é algo inerente ao homem, que traz qualidade de vida para o ser humano, para todo homem. E a palavra diz que a fim de lançarmos mão da esperança proposta... A qual temos por âncora da alma. A âncora da alma, sabe o que é âncora? É o que sustenta, é o que prende, é o que não deixa ir para qualquer lado. É o que baliza, é o que dá firmeza. A âncora da alma é a esperança. A esperança proposta, a esperança que nós temos no Senhor. Que é, o texto diz, são Sobre as coisas imutáveis de Deus. Porque é impossível que Deus minta. Deus não é homem para mentir. E essa âncora, o texto continua dizendo. Segura e firme que penetra além do véu. Onde Jesus como precursor entrou por nós. Tendo se tornado sumo sacerdote para sempre. Segundo a ordem de Melquisedeque. Sabe o que é o sumo sacerdote? Sumo sacerdote era aquele que representava o povo diante de Deus. E a, e a nossa confiança. A nossa âncora. A nossa certeza. A nossa convicção. É que nosso representante é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o nosso representante. Ele se fez homem. Ele levou as nossas dores e as nossas enfermidades. E... e, e tudo foi colocado nele, o castigo que nos traz hoje a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados, ele é o sumo sacerdote, ele é quem nos representa, e a Bíblia diz, fala segunda ordem de Melquisedeque, sumo sacerdote eternamente, está entendendo? Diga amém. Essa é a âncora, essa é a fé, essa é a sua convicção, a esperança dos homens é falha, a esperança dos homens é curta, vulnerável, porque ela está baseada em coisas passageiras, terrenas, mas existe uma base para a esperança dos filhos de Deus, diga comigo a esperança dos filhos de Deus, qual é a nossa esperança pastor, qual é essa base? A nossa esperança está na vida eterna, muito bom passar dias bons aqui, Deus tem dias bons para você, creia, Deus, tia, Deus, Deus tem dias bons para você, para sua família, para sua casa, para os seus filhos, Deus tem dias de alegria para você, mas ainda que esses dias não sejam hoje, ainda que você não esteja vivendo esses dias hoje, ainda assim a sua esperança não se abala, não pode ser abalada, porque ela não está firmada em coisas transitórias, passageiras e naturais, está me entendendo? Ela está firmada na vida eterna, e Paulo a respeito disso, com confrontando irmãos do presente século no tempo dele e hoje também, e de igrejas que estão muito voltadas para aquilo que Deus pode dar nessa terra, e Ele dá, mas essas coisas da terra não se podem comparar com a glória que é de vir, Ele declara, Ele faz uma declaração poderosa em 1 Coríntios 15, 19, dizendo, se a nossa esperança em Cristo, se limita apenas a esta vida, nós... Somos os mais infelizes de todos os homens. Você tem Cristo. Você tem toda a eternidade de ganho, Paulo está dizendo. Você tem prometido a você. Aquilo que segundo a Bíblia, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Nem jamais penetrou em coração humano. O que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E você muitas vezes se firma na esperança para amanhã. Dessa terra, de coisas terrenas. Paulo diz, se é assim, somos os mais infelizes dos homens. E ele exorta... No na carta aos Tessalonicenses, a não sermos como aqueles que não têm esperança. E ele diz: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes a respeito 
aos que dormem, aqueles que morreram, ele está falando dos irmãos que partiram, para que não vos entristecer, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Ou seja, não seja ignorante como alguns que se entristeçam, que se entristecem porque não têm esperança. A luz do evangelho a clareza da verdade de Deus na sua vida, te proporciona uma esperança viva, que até diante da morte, você pode alegrar-se, e diante de um parente que faleceu, você declara, não é a Deus, é até logo, em breve estaremos juntos na glória, em breve nos veremos, porque essa é a promessa... Essa é a vida, é aquilo que os filhos de Deus creem, alguém pode perguntar, pastor, mas eu não consigo, eu tento ter esperança, eu tento, mas eu perdi a esperança, o que é que eu faço? É o que eu tenho dito muitas vezes, aqui, e não canso de repetir, não, o Evangelho não é a respeito do que você pode fazer é conhecer aquilo que Ele fez, não é a respeito de um esforço seu, é a respeito de se render a Cristo, a obra consumada da cruz do Calvário, quando você se rende, o seu coração se enche, para se abre para crer, se enche de gratidão, se enche de alegria, e aí em dias de tristeza, que todos passamos, esses que creem no Senhor, olham para o céu, como salmista, e eles dizem, como no Salmo 46, porque está batida ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim, espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele o meu auxílio, e Deus meu, Ele é o teu auxílio, e ainda que você esteja perturbado, você diz, eu sei que meu Redentor vive, dentro eu tenho uma convicção, eu tenho uma convicção, uma certeza dentro de mim, há uma eternidade de ganho para você, há uma eternidade de glória para mim e para você, esse é o Evangelho, os judeus olharam para Cristo e pensaram que, eles vi, que Cristo agora então vi, veio para libertá-lo dos romanos, mas Cristo disse, ah vocês não entenderam, o meu reino não é deste mundo, eu não sou daqui, eu vim para trazer outro reino, e quando Ele nos ensinou a orar, Ele disse, orem assim, venha a nós o teu reino, o reino dos céus é outro reino, e é esse reino que nos aguarda, é essa é a nossa casa celestial, esse é o reino... Como o pastor Doutor falou, nós temos muito, tido muito, muitos testemunhos e uma irmã que ficou dez dias na UTI, entubada, voltou e ela disse, não queria voltar, viu o céu, não tem nada ruim lá, tudo que é ruim não existe, é tão bom, é tão gostoso, é tão tão poderoso, é tão prazeroso estar lá, que não dá vontade de voltar, não queria estar aqui, queria ter ficado lá, compartilhei com os líderes o vídeo de uma pastora que também entubada, teve uma experiência de ver o céu, e ela chorando no vídeo dizia, só dizia, o céu é lindo, o céu é lindo, nós vamos para lá, o céu é lindo, creiam no céu, creiam, creiam, o Senhor está voltando, preguem o Evangelho, o céu é lindo, e essa é a narrativa de todos que já tiveram essa experiência. Creia, hoje, o Espírito de Deus está gerando esperança no seu coração será maravilhoso, é muito bom esperar no Senhor, esperar o quê pastor? Esperar no Senhor, espera no Senhor, o que, que eu tenho que fazer pastor? Nada, espera no Senhor, confia nele, a Bíblia diz, as misericórdias do Senhor, são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, todo dia que você acorda, tem misericórdia de Deus para você, todo 
todo dia que o sol nasce, tem graça de Deus para a sua família, todos os dias há esperança para a sua vida, o Deus de toda a terra te ama, e há um futuro planejado para você, há um propósito de Deus para a sua família, nós estaremos para sempre com o Senhor na glória, e a palavra diz, grande é a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, porquanto esperarei nele, é nele que eu espero, bom é o Senhor para os que esperam nele, para a alma que o busca, diga comigo, tira lá do fundo da sua alma e diga, bom é o Senhor, bom é o Senhor, o Senhor é bom, o Senhor é bom, bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso diz lamentações, em silêncio, lá no fundo, oh Senhor... Aleluia Obrigado pela salvação Que eu tenho no Senhor Oh Aguardamos em silêncio Em dias difíceis Aguardamos A salvação que vem do Senhor Oh A nossa alma Se enche de esperança E de uma santa expectativa Porque o Senhor falou eu vou preparar-vos lugar, para que quando eu voltar, eu os levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam também, e nós cremos nessa verdade, nós vivemos essa verdade, hoje somos habitação do Espírito Santo, templo de Deus, e isso é nossa esperança, Colossenses diz o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos santos aos quais Deus quis dar a conhecer, qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, qual é o mistério? Cristo em vós, a esperança da glória, é o Espírito de Deus que te enche de esperança essa manhã, é o Espírito de Deus no seu, na sua alma, que te sacia de esperança, hoje o Senhor quer produzir esperança na sua alma, pelo Espírito da verdade, e a esperança produz coisas boas em nós, a esperança nos dá segurança... Livro de Jó capítulo 11 versículo 18 diz, sentir-se-ás seguro, porque haverá esperança, olharás em derredor e dormirás tranquilo, deitar-te-ás e ninguém te espantará, e muitos procurarão obter o teu favor, aleluia, mesmo diante da morte, o justo tem esperança, Provérbios 14, capítulo 32 diz, pela sua malícia é derribado o perverso, mas o justo, ainda morrendo, tem esperança, o justo ainda morrendo, tem esperança a gente, há pessoas, há pessoas que são cheios do Espírito, e eles estão, são cheios do Espírito, eles são tão cheios da graça, que a Bíblia diz que eles estão presos à esperança, eles são presos, Zacarias 9,12 diz, voltai à fortaleza, ó oh, presos de esperança, também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro, você que eu quero declarar a partir de hoje, você é preso numa esperança eterna, você é amalgamado com a esperança de Deus na sua vida, gerado pela fé em Cristo, e o Espírito da verdade anuncia, te enche dessa esperança, a esperança é tão poderosa, é tão maravilhosa, é tão cheia de graça, que Davi diz, vou morrer em esperança, e essa fala de Davi, o livro de Atos narra, no capítulo 2, versículo 26, ele diz, por isso, se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou, além disso também a minha própria carne repousará, 
em esperança, Por quê? Porque não deixará a minha alma na morte, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção, essa era a convicção de Davi, ele diz, vou morrer, e a minha própria carne vai repousar em esperança, porque o Senhor não vai me deixar na morte, eu tenho a vida de Deus, você tem a vida de Deus, a esperança traz alegria, e a alegria da esperança de Deus é uma alegria eterna, é uma alegria profunda, é uma alegria que tem lastro, é uma alegria que tem base, não é passageira, é uma alegria que está com você, é uma alegria que te faz feliz, não momentos felizes, você é feliz... Ah, existe uma completude de Deus no seu espírito, e provérbios diz, a esperança do justo, dos justos é alegria, a esperança do justo é alegria. Eu me lembro, quando eu era menino, meu pai era funcionário de uma, uma grande empresa, e essa grande empresa tinha uma colônia de férias, onde nós passávamos as nossas férias, era em Caraguatatuba, litoral de São Paulo, e era uma colônia que era muito concorrida, então os funcionários colocavam seus nomes, e então tinha que ver qual era a semana que estaria liberado, era uma semana, ah que semana boa, como eu fui feliz na minha infância, e aí nós íamos para essa colônia e era praia todo dia, sete dias de praia e, e lá tinha um parquinho, e lá tinha um salão de jogos, e lá nós fazíamos amigos, e era tão bom. Mas o interessante é que eu me lembro de quando nós recebíamos a notícia do meu pai que estava marcado, era tal data, conseguimos marcar. Deu certo, então em algumas semanas nós iríamos para a praia, e aí eu me lembro que mesmo que eu passava nesse período, por coisas que eu não gostava como fazer tarefa, ir na escola, acordar cedo no frio de São Paulo para ir para a escola, ajudar em casa tinha as tarefas que eu não gostava de fazer, mas sabendo que eu ia para a praia, nada tirava a minha alegria, e eu vivia dias felizes antes da viagem, pensando sobre a esperança, o Senhor me fez lembrar desse tempo, e aí eu fiquei pensando, por que as coisas difíceis que do ponto de vista de um menino de 8, 7 anos, são ruins como fazer tarefa, não são tão boas como a minha parte na lição, na, em casa era passar aspirador no carpete. Por que diante de coisas que aparentemente não são ruins, quando nós temos algo bom pela frente, nada tira a nossa alegria? E aí eu estava pensando que é porque eu estava o tempo inteiro consciente das férias. Como estava chegando, eu era consciente daquele tempo de prazer que viria. Você consegue compreender o que eu estou pregando para você hoje? Eu estou falando que a consciência da glória, que há de vir sobre os filhos de Deus, pode mudar a forma com que você enfrenta a sua vida hoje. Pode te dar um outro ânimo, uma outra expectativa, uma nova esperança. E você com convicção enfrenta as coisas nessa vida, com a alegria que vem da esperança no seu espírito. E se faz forte, porque a alegria do Senhor é a sua força. E você é forte diante dos tempos de adversidade. E é nessa convicção que é gerada pelo Espírito. A vida dos filhos de Deus que romanos, Paulo declara aos romanos no capítulo 8. Ele diz, por 
porque para mim tenho por certo, é certeza, é certo, que os sofrimentos do tempo presente, não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada a nós, amém irmãos? Não dá para comparar, diga aí para quem está do teu lado, não dá para comparar esse sofrimento irmão, é ruim usar máscara, não dá para comparar com a glória que é de vir, é ruim se despedir de pessoas amadas, é, mas esse sofrimento não se pode comparar com a glória que é de vir, mas é importante que você entenda isso, que você vença isso no seu interior, existe uma batalha silenciosa, que é travada todos os dias, na mente de cada um, na mente de cada um de nós, lá estão as questões que não foram resolvidas, as perguntas que não foram respondidas, lá estão as frustrações, isso tem o poder de te entristecer, leva alguns até a angústia, e outros até a morte... Infelizmente ficamos sabendo de uma pessoa que se separou do marido. O filho se envolveu com drogas. Depois o filho, ela mesma encontrou enforcado, se suicidou-se. Entrou em depressão. Esses dias faleceu. De Covid. Existe uma esperança que perece, é a esperança do ímpio, a Bíblia diz, são assim as veredas de todos quantos se esquecem de Deus, e a esperança do ímpio perecerá, um dia houve um sonho, um dia houveram planos, um dia se projetou uma história, mas a esperança pereceu, pastor, por quê? Porque a esperança não era eterna, hoje eu te chamo a atenção, traga cativo o seu pensamento hoje, creia, creia em uma coisa só, talvez o diabo esteja falando para você, é muito complexa a vida, são muitas nuances, é verdade, nós não sabemos a vida das pessoas, como ela é, mas veja, existe uma verdade, uma verdade, a verdade encarnou, o verbo se fez carne, ele esteve na terra, e ele não deixou dúvida, ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vai a vida a não ser por mim, eu sou o caminho, ele é Jesus, a nossa esperança é Cristo... Jesus é simples, a esperança da salvação, protege a sua mente... A, a esperança da salvação, protege a sua alma, 1 Tessalonicenses 5,8 diz, nós porém que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos de toda a coraça da fé, e do amor, e tomando como capacete, a esperança da salvação, diga comigo, como capacete, a esperança da salvação o capacete remete aquilo que protege a sua mente, o seu pensamento, a sua fé, a sua doutrina, aquilo que você crê, essa esperança da salvação te guarda, te guarda da angústia, te guarda do medo, e aí na convicção da fé, na palavra, nós temos muitas declarações nos salmos, e eu estou agora postando toda manhã, cinco horas da manhã, acordo para orar e ter o tempo com o Senhor, e o Senhor colocou no meu coração de postar lá, todo, do, todo dia, um texto de salmos que eu estou lendo. Até achei interessante, porque eu posto tantas coisas poderosas, tanta verdade que eu olho e falo, quanta riqueza, e existe 
um número médio de pessoas que dão joia, tem um aviãozinho que alguém manda, tem um, um, uma média. E esses dias eu postei um desenho. Já viu aquela frase? Você entendeu ou precisa desenhar? O desenho teve tanta repercussão que eu entendi, precisa desenhar. É melhor desenhar. Estou pensando em pegar as verdades e contratar um desenhista. Para desenhar. Porque é assim que Deus nos mostra. Ele nos mostra imagens. Mas é importante que você olhe as imagens que estão na palavra. Sabe quais são elas? Salmo 39. Eu e eu Senhor, que eu espero... Tu és a minha esperança, Salmo 62, somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança, Salmo 71, porque Tu és a minha esperança, Senhor Deus, a minha confiança, desde a mocidade, e quando eu li esse texto, eu disse, eu confio no Senhor, desde que eu me conheço por gente, porque os meus pais sempre sempre oravam e diziam, os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem, e os livra, e eu acredito, e é assim que eu vivo, e é assim que eu creio, viva crendo na Palavra do Senhor, viva olhando para as promessas da Palavra, viva acreditando na Palavra, naquilo que está escrito, a vida com Deus é cheia de esperança, e de boas expectativas irmão, é assim que é, quando nós cremos no Senhor nós cremos que Ele voltará para nos buscar, nós cremos que é, a glória está reservada para nós, existe uma glória eterna, o Espírito da verdade, que nos mostra essa verdade, Ele mesmo derrama o amor de Deus nos nossos corações, e essa expectativa é confirmada no meu Espírito, no seu Espírito, e isso nos enche de esperança, qual é a esperança? Um dia eu verei o Senhor face a face, como Ele é, nós reinaremos com Ele por mil anos, e estaremos para sempre com Ele na glória, a glória dos filhos de Deus, isso me enche de esperança, e enche o seu coração de esperança, uma boa expectativa no Evangelho, e hoje vivemos felizes, porque feliz é aquele que tem esperança, Feliz é aquele que pode se alegrar como Abraão, que diz, a, a Bíblia diz, Abraão viu o dia do Senhor e se alegrou. Muito tempo depois veio o dia do Senhor, mas Abraão pôde se alegrar antes, eu declaro sobre a sua vida, essa semana será uma semana de alegria, de contentamento, de paz na sua vida, a esperança é renovada hoje, e a esperança que não morre, porque ela é eterna, está com você, na sua alma, no seu espírito hoje, amém irmão?